får jag säga hej då? Det känns som att du sitter och väntar på att... <laughs> få... Vad gör du? Nej, jag tänker på hur lik du är en barnprogramsledare när jag hör dig säga hej. Men jag, jag kan ju säga hej på så många olika sätt. Ja, men får jag höra ditt barnprogramsledare hej då? Hej och välkomna till Navid och Björns podd. Idag, alla barn, ska vi prata om ensamhet. Du vet den där tomma känslan i magen du känner när du står på skolgården och ingen vill leka med dig. Vilket jobbigt barnprogram. Jävligt dark. <laughs> Vet du vad? När jag tänker på dagens ämne så tänker jag nästan Det är en av de finaste återkopplingarna jag tycker man får Du och jag får om den här podden Man känner sig inte så ensam längre mm. Folk känner igen sig i vårt samtal och våra funderingar mm. Och man undrar liksom Om jag undrar varför gör jag den här podden Så det är en sak som motiverar mig Om det är fler än jag som inte känner sig lika ensamma av den här podden Just det. Då är det värt att fortsätta Innan vi kastar oss in i den mysiga avgrunden som vi kallar för ensamhet. Hur har det sommar varit? Ja, du, min sommar har varit ganska lång. En av höjdpunkterna det var när jag fick hjälpa till och vara lite ceremonimästare på ett bröllop i Toskana. Det var jättefint och du och Vic var med och Elisabeth var med. Och jag svettades ur mig i den här välsignelsen som jag skulle säga. Men det blev väldigt bra till slut och väldigt roligt att när jag sjösatte den på sociala medier så blev den poppis där med. Mm. Min mamma hälsade och tyckte att den var jättefin. Ja, vad kul. Mm. Vad kul. Jag har redan hört folk som använt den på bröllop så det är jätteskoj. Mm. Um, och sen ganska mycket ledig och tid med Elisabeth. Jag har gillat mm. mer hemmatid än vad jag är van vid. Det är någonting när man bara får vara hemma. Mm. Gå på lina, påta i trädgården titta på tv-serier utan att titta på klockan. Och ni som lyssnar, bara så att ni vet när Björn säger gå på lina så är inte det en metafor för den här kniv liksom äggsbalansen som livet är utan han menar faktiskt att gå på en uppspänd halvslak lina ja, mellan två trä. Ja, ja, mm. ja. Det är något jag gillar. Mm. Kvalitetstid med mina föräldrar mina bröder och nu är det den där liksom lätt vemodiga känslan av att det där alldeles lediga och bekymmerslösa livet är över. Och nu är det dags att börja forma sig själv lite mer. Mm. Och det har jag lite bländade känslor inför. Jag har hållit på med några manus som jag har slitit med men jag skulle vilja. Jag vet inte hur mycket jag vill prata om det ens för det är fortfarande lite tungt. Men det börjar lossna nu. Inte minst tack vare alla som hjälpte mig på Facebook nyligen. Vi kan istället för att gå in i det, om du inte vill det, kan vi prata om det faktum att du sa bländade känslor och inte blandade känslor. Det tycker jag var väldigt poetiskt av dig. Ja, men det, är, det är sant. Det är ju en liten del av den kreativa processen. Liksom man sliter och då, då gnistrar någonting till. Och då är man om ögonblicken så får man liksom tillgång till något lite bländande. Det är fantastiskt för de här bländade känslorna. <laughs> När det är så jobbigt och fint samtidigt att gnistrar, då får man bländade känslor. Så det fastnade jag för. Mm. En freudiansk felpoetisering. Mm, kanske det, kanske. Men jag tänkte på det du när du sa det, att du, du gillar ledig tid, du gillar sommar, mm. eller hur? Mm. Mm. Och sen så kommer hösten och så blir det lite bländade, blandade känslor. Ja. För där kan jag nog vara lite tvärtom. Ja, jag kan tänka mig det. Jag gillar när hösten kommer med sina 
rutiner och sina liksom tydligheter och, och back to eh, men, jag, jag, jag tycker ju om att arbeta mm. jag tycker också om att vara bland människor och arbeta och när sommaren kommer så är det som att allting bara blir så här luddigt mm. Mm. och jag har haft svårt att förhålla mig till det mm. och trots det att jag har lite svårt för, för sommarledighet så har den här sommaren varit eh, ja, men ganska mysig och ganska o, omärklig på något sätt. Mm. Uh, och vi har varit på Legoland. Okej. Okay. Och det vill jag säga några ord om för att det är en väldigt, väldigt fin och ganska så mäktig känsla att stå på exakt samma plats där din pappa stod 25 år tidigare. Ja. Och när han såg på när du tog ditt Legoland-körkort mm. men nu står du och ser på när din dotter tar sitt Legoland-körkort. Mm. Tiden blir liksom som den här, du vet, Orboros-ormen som biter sig själv i svansen. Mm. Och så skickar jag en bild på Sigrid när hon tar sitt körkort till mm. min pappa. Mm. Och pappa skickar en bild på mig när jag tar mitt körkort <laughs> till mig. Alltså, uh, det är så mycket <laughs> känslor. Det är bländade, bländande känslor. Ja, det förstår jag. Så Vad tyckte Sigrid om Legoland? Tyckte hon, var ja, hon älskade det. Hon slängde sig på golvet när vi kom till hotellrummet och bara skrek av glädje. Och det finns den här du vet, fysiska glädjen hos en åttaåring som plötsligt kommer in på Legoland. Som, det finns ju ingenting som liknar det. Jo, men mm. det skulle ju vara att åka till Disneyland. Liksom. Mm. Det är en fin, mysig plats. Och sen så kan jag också... Jag har ibland lite svårt att stänga av min hjärna så jag går också runt och analyserar saker. Mm. Till exempel det faktum att det fanns typ en eller två kvinnliga karaktärer på hela jävla Legoland. Oj. Eh, och jag tror båda var häxor. Oj, vad konstigt. Eh, Danmark, de borde vara vakna här. Jag tycker ju ändå att en sån plats, nästan oavsett land, med så mycket barn och ändå så progressivt varumärke som, som på sistone också pratat mycket eh, jämställdhet och pratat mycket genus. Inte att sätta igenom det där. Alltså inte att titta på det här. Det är ju helt sjukt egentligen. Det förvånar mig verkligen. Um, så jag hade lite svårt att stänga av de glasögonen. Plus att jag... Ibland när jag hänger på plats med många andra småbarnsföräldrar så vaknar min inre recensent och så går jag runt och tycker väldigt mycket. Mm. Och det gjorde jag till viss del där också. Om hur föräldrar förhåller sig till sina barn och så här menar du? Ja, alltså det är ju barn som befostrar barn. Jag blir väldigt hård och, och dömande. Men jag tycker inte att man ska trycka ner slash i munnen på sin unge. Liksom. Jag tycker det är Nej. vidrigt. Mm. Så. Men jag har sagt det. <laughs> och, och, den fick jag liksom mota bort lite ibland. Och bara, äh, skit i det nu. Bara och karusell och Aha, eh, häng på lite. Jag kan få samma känsla när jag tittar i folks kundvagnar på Ica. Liksom, vad de mm. köper till sina barn. Mm. Jo, men det är också det. Varför, varför ska jag ha en åsikt överhuvudtaget om det? Mm. det jag kan, den kan jag också komma på mig själv ibland med att så här, vad fan, låt dem göra det då? Ja, jag tror att åsiktsgenererandet det sker ganska automatiskt. Han är väl frågan hur mycket man tar sin åsikt på allvar. Liksom. Mm. Låtsas att man inte tycker saker om så mycket, det är väl löjligt. Just det. Men att ta sin åsikt som någonting viktigt och <laughs> alltid värt att värdera, det tvekar jag på. Mm. Jag hade ju en helt annan sorts Legolandsupplevelse. Det är väl, kan det vara, jag skulle gissa att det är fem år sedan nu. Mm. Min yngsta bror hade en son som hette Jesper. Och han fick en obotlig hjärntumör mot slutet av hans liv. Så 
erbjuds han från den här organisationen Min stora dag heter mm. den. Vi vill hjälpa dig att något kul och få precis vad du vill. Och vet vad han sa? Jag vill ta pappa och hans tre bröder till Legoland. Mm. Så det är liksom det var ju bitterdjuft av bara den. Jag tittar ju fortfarande på de bilderna ibland liksom bara för att komma ihåg det. Mm. Och det var den där goda känslan som jag inte är så förtrogen med som de flesta föräldrar, eller som alla föräldrar är att kunna se världen genom sitt barns ögon liksom den vaknar till på nytt. Och Jesper var ju väldigt sådär lugn och samlad på grund av att han var så sjuk och behandlades med så tuffa liksom behandlingar. Men på något sätt så var han ändå både ett barn och en vuxen när vi var där. Mm. Jag har inte så mycket att säga om det, jag bara minns att det var en, det var en helg som satte spår. Det var liksom sista gången det var periodvis väldigt så här obekymrat och lekfyllt och skrattigt mellan oss allihopa. Och sen blev han snabbt sämre och gick bort fem månader senare. Mm. Jag satt ju med Sigrid och visade videon från när Jesper hade dött sist jag var här. Mm. Det var ju så lustigt för vi hade ju pratat om sorg den gången. Jag vet inte hur Sigrid jag kommer att prata om det men hon ville se den här videon när Jesper då, han var ju tio år när han dog. Och Sigrid var ju hon åtta, mm. nio, åtta. Och vi satt där och tittade på den här videon när den Fem, sex hundra människor, liksom barnfamiljerna i området där de bor. Kanta vägarna då i november. Saltsjöbaden med flera hundra facklor. Och den här likbilen kommer sakta körande. En vit kista där Jesper låg. Och så hans mamma och hans pappa och hans syster går bakom bilen. Och så då, vad heter hon? Whitney Houston, I will always love you liksom. Jag tror jag tittar på den. 30-40 gånger. Jag började alltid gjorta. Jag kunde inte hålla mig den här gången heller. Och Sigrid satt med mig och tittade lite på mig. och var cool med det. Mm. Så det var en liten sido, sidotripp kring Jesper. Det var ju också precis efter att vi hade spelat in vårt avsnitt om sorg. Ja, det var ju det. Ja. Och då... Medan du och Sigrid satt och tittade på det klippet så sprang jag runt och packade för... Vår Legoland-resa. Ja, och jag tyckte jag var lite smart. Liksom. Så tänkte jag, då sysselsätter jag Sigrid en stund här så kan mm. ni packa i fred. Liksom. Mm. Så jag såg att ni hade ett litet moment där och tänkte, ja, där sitter de. Vad fint. Mm. Nu har vi precis pratat en och en halv timme om sorg och så plötsligt så uppstår det här nu. Ja, visst. Väldigt naturligt. Ja, väldigt naturligt. Och Sigrid pratade om det ganska mycket i bilen sen till Legoland också. Ja, och jag märker att det gör mig gott varenda gång liksom. Jag blir mer människa när jag kommer i kontakt med min sorg. Mm. Det finns ju något... Jag vill inte säga liknande, men det finns ju några av de kvaliteterna som kanske finns i sorg. Eller några av de motstånden också som finns i sorg. Som går att dra som tentakler till det ämnet vi ska prata om idag. Ja, det blir en lång inledning. Mm, jag gillar det. Ja. Jag tyckte det var fint också att få återkoppla till, till det vi pratade om när vi pratade om sorg. Mm. Um, och det skulle vara fint att inleda själva samtalet om ämnet genom att läsa en grej. Mm. Vi gör ju den här podden tillsammans med dig och er som lyssnar. Och det betyder ju att vi både väljer ämnen men också utifrån de ämnena vi sen bestämmer oss för. Mm. Som ensamhet idag så kastar vi också ut en krok för att höra... Vad tänker du 
kring det ämnet som vi nu har valt. Vad tänker du kring ensamhet? Vad undrar du? Och både du och jag lägger ut det här på sociala medier och sen får vi ett ganska ordentligt gensvar. Mm. Och då är det en person som skriver så här. För det första, tack för den bästa podcasten jag har lyssnat på hittills. Jag längtar till varje avsnitt och har lyssnat på flera avsnitt flera gånger. Tvåsamhet är mitt favoris. Ensamhet, så bra ämne. Många säger till mig att jag är dålig på att vara ensam. Kan man vara det? Hur är man bra på att vara ensam? Det vill säga vald ensamhet. Bör man träna på att vara ensam och hur gör man det? Är man bra på att vara ensam om man kan vara det under en längre period? Om man bara behöver vara ensam en kväll till exempel. Sen känner man sig klar. Är man tillräckligt bra på att vara ensam då? <laughs> jag tycker om att ha människor runt mig. Det får jag energi av. Jag kan absolut uppskatta att vara själv men känner mig väldigt sällan ensam då. Det är bara en paus och återhämtning. Kanske för att folk också ska få en paus från mig. Igen, tack för en grymt bra podd. Ta hand om er kärlek. Det är väldigt många frågor. Eller hur? Får jag välja en att börja med? Ja. Hur är man bra på att vara ensam? Ja du. Det är säkert någon som känner till vem, vem han är. Men någon sån här berömd klok person har sagt att så mycket av mänsklighetens bekymmer uppstår för att människor inte kan sitta stilla och bara vara med sig själva. Och jag tror det ett sånt här ämne, det är viktigt för dig och mig att komma ihåg att vi inte sitter här och ger råd därför att ensamhet har olika funktioner i olika människors liv. Mm. En utåtriktad person får ofta väldigt mycket av sin energi genom att vara med andra och det är viktigt. Mm. En introvert person behöver ofta längre perioder i avskildhet för att smälta intrycken av vad som har hänt innan. Medan en utåtriktad person söker sig mer ut för att få fler intryck. Liksom. Så jag tror att ensamhet betyder en massa olika saker för olika människor. Men eh, hur blir man bra på att vara ensam? Jag skulle ta ett steg tillbaka och säga att jag tror det är väldigt väl spenderad tid att intressera sig för hur kan jag bli bättre på att hänga i mitt eget sällskap. Mm. Och jag skulle säga att nästan alla av oss har blivit sämre på det. Därför att vi har helt plötsligt fått den här digitala verkligheten som kan underhålla oss även när vi är ensamma. Så även om vi är fysiskt ensamma en hel kväll eller dag så kan vi ändå ha matat oss själva med ett ständigt flöde av intryck och idéer och underhållning och vad det nu kan vara. Och det tror jag är lite farligt. Jag kan liksom, mitt hjärta sjunker lite när jag sätter mig på spårvagnen och ser att alla stirrar in i skärmar och ingen kan bara vara med sig själv. Mm. Och det tycks mig som om det är ännu svårare för unga människor än vad det är för lite äldre människor. Man kan ju se det lite med pensionärer och sånt där. Att det finns ofta någon slags förmåga att bara låta saker ske i sin egen takt och inte ständigt söka någon slags stimulans. Mm. Och jag har ju ägnat mig jättemycket åt det. Och jag har haft väldigt ambivalent förhållningssätt i ensamhet. Inom den här kontemplativa buddhistiska traditionen som jag levde i så många år så var det väldigt tydligt att utveckla en kärlek för avskildhet. Liksom. Det är buddhans ord, de väger rätt tungt. Mm. Och det var lite komiskt i Thailand för thailändare tenderar att vara väldigt kollektiva och sociala i sin orientering. 
Och de västerländska huvudsak män då som drogs till den här traditionen och blev munkar tenderade att vara mer intellektuella, kanske ofta mer introverta. Så för oss var ensamhet ganska lätt för många av oss. Medan vi hade svårare att samarbeta i grupp eller vara med varandra utan att det skulle bli problematiskt. Just det. Så för oss var den fysiska ensamheten lätt och thailänderna tyckte vi var jätteduktiga för att vi kunde spendera månader i avskildhet. Men vad många av oss såg var att vad vi behövde träna på det var ofta att lära sig och flexa och ge och ta av en del i en grupp och göra så lite bekymmer kring det som möjligt. Mm. Sen finns det ju en massa nivåer av ensamhet. Vi har ju den fysiska ensamheten att helt enkelt just nu har jag ingen annan omkring mig. Och sen har vi lite mer subjektivt upplevd ensamhet. Det kan vara känslomässig ensamhet att man på något sätt bär på saker men man lyckas inte även om man har folk omkring sig få till ett möte som hjälper mig att få visa mig få lite liksom förståelse sympati, ett lyssnande hjärta och öra. Det kan finnas intellektuell ensamhet att man har ett liksom begreppsvärld som man känner sig väldigt, väldigt uppfylld av. Men man hittar inga likasinnade. Det kan också vara en sorts ensamhet. Det kan finnas en ensamhet i att inte ha tillgång till sig själv helt och hållet. Att man känner sig där som man kan göra det vid lite åtskild eller avskild från sig själv. Jag bär på saker som är jobbiga, som gör ont. Jag får inte riktigt kontakt med dem. Jag känner bara att jag har krympt och blivit lite mer platt och tvådimensionell. Man tar tillgång till hela sitt väsen. Det är också en slags ensamhet. Sen finns det den här normala ensamheten med typ jag är singel och vill inte vara singel. Eller eh, jag tycks vara någon som har svårt att få vänner och en del av mig längtar efter det och en del kanske är rädd för det. Det är också en slags ensamhet. Så det finns ju mycket där och vald och icke-vald och hej och... Jag tänker på de här personerna som åker iväg för att träna på ensamhet. Jag tänker att du på något sätt är en av dem. Jag ja, tänker... men det stämmer. Vi kallar den gruppen för eremiter. Mm. Bara för att ha ett ord. Mm. Så kan jag tänka att det är lite som folk som går på gym för att bli starka men istället blir bra på att gå på gym. <laughs> ja. Att, att själva träningsformen blir till slut ändamålet. Eller förlåt, själva vägen blir till slut målet. Ja visst. Ja, Så visst. att istället för att den här eremiten som åker iväg för att träna på ensamhet slutar med att bli ensam. Ja. Och slutar ja. kunna samarbeta eller ja, leva visst. i gemenskap. Exakt. Jag tänker hur... Kan vi både träna på ensamhet men också träna på gemenskap? Och där upplever jag att det är så svårt med... att Jag, jag tycker att individualismen fuckar upp oss. Eller hur? För att det blir varken eller. För individualismen lär oss ju inte att vara ensamma. Och den talar också om för oss att vi inte hör ihop. Mm. Så det blir någon slags... Vi får inget av det, vi får varken kontakt med oss själva eller med varandra. Nej, det är väldigt röriga liksom, imperativ där. Jag kommer ihåg, jag satt i bilen på vägen ner i morse och tänkte på ensamhet. Och så tänkte jag på, jag har nog nämnt det här förut, men jag tror det var sjätte året som jag var munk i Thailand. Så var jag ju eremit rent fysiskt. Jag flyttade till en helt annan del av Thailand. En liten bambuhydda på, jag vet inte, fem kvadrat knappt. Det var inte riktigt ståhöjd ens tror jag. Och... 
konstigt som det låter uppe i en nationalpark liksom en halvtimmes promenad ifrån den närmaste lilla byn där jag gick allmose under varje morgon och det var ju en slags eh, distraktions- och underhållningsfasta. Jag hade verkligen ingenting att underhålla mig med förutom lite ganska mossiga, klassiska, buddhistiska böcker som skrevs för ett par tusen år sedan. Men det året var ett väldigt lyckligt år. Och så jämför jag det med första året eller två när jag kom hem från munklivet. Då var jag också väldigt, väldigt ensam. Mm. Och om jag tänker tillbaka på året som eremit så var det ett av mina lyckligaste år. Och även om jag var fysiskt ensam så kände jag kontinuerlig tillhörighet. Mm. Jag har ju alltid haft svårt att identifiera mig med en grupp. Jag har aldrig ens lyckats säga på ett fotbollslag med någon större övertygelse, du vet. Eller känna att jag är hårdrockare eller jag är whatever, liksom politisk hemvist eller vad du vill. Så det var lite överraskande för mig själv när jag hittade den här exotiska, konstiga, gamla traditionen i Thailand. Och kände, wow, jag har hittat min stam, mitt gäng, det var stort för mig. Mm. Så fast jag var fysiskt ensam hela dagen förutom allmoserundan varje dag i princip i ett års tid så led jag väldigt lite eller inte alls av att vara ensam. För jag kände att jag hörde till någonting större. Mm. Och sen fanns det sådana här gulliga inslag som att någon gång då och då så åkte jag iväg i fullmånen till ett annat kloster bara för att ha lite människor omkring mig. För då reciteras alla munkreglerna och sådär. Och en gång så hände något väldigt märkligt två månader efter jag hade varit iväg på en sån grej. Då kommer det typ 20-25 munkar upp genom skogen till mitt eremitage med två backar Coca-Cola <laughs> och en lärare som jag tyckte mycket om, Adjantan, väldigt sådär berömd och respekterad, en sån där som man såg upp till enormt mycket. Och de bara tyckte att Nattigo kanske har lite fänsamt till folk har pigg upp honom. Och det är en sån här grej, det är svårt att tänka sig i ett västerländskt sammanhang att det skulle hända. Men för dem var det så självklart att han är där ute och bor ensam i djungeln ett år. Klart vi ska åka dit och pigga upp honom lite. Men Coca-Cola i en sån kontext måste ju kännas som kokain. Liksom. <laughs> ja, jag hade ju tillgång till kaffe för det mesta. Så vi ja, stimulans fast det och te. Mm. Men det var mer liksom själva gesten du vet. Mm. Och de hänger med mig och vi skrattar och skojar och badade väl lite. Och efter några timmar så åker de. Så fast det var fysiskt ensamt så var det inte psykologiskt ensamt. Mm. Medan när jag kom hem och satt och stirrade på väggen i en stuga ute på landet i Halland. Då kände jag mig som ensammaste människan i världen. Mm. Inget sammanhang, inget nätverk, ingen yrkesroll, inga pengar. Inga idéer, ingen plan. Jag börjar bara rädd för allt. Men mm. jag tror också att det som upplevs som ensamhet ganska sällan har att göra med hur många människor som finns runt omkring ja, dig. Eller hur? Utan snarare om du kan knyta an till de människorna mm. och om de kan knyta an till dig. Om det finns mm. förståelse eller någon slags emotionella tunnlar mellan era bröstkorgar. Och jag tror att det närmsta jag har känt det är genom mina föräldrar när vi kom till Sverige och hela känslan av ja, men samhörighet eller mm. du vet att komma till ett helt nytt land och de var ju vuxna och började lära känna människor det har ju inte bara med språk att göra det är också kulturella koder och vad du får och får inte och vad du får och inte får göra jag menar jag vet att min mamma har berättat att de försökte ju liksom laga persisk mat, gå och knacka på grannarna och liksom bjuda dem på det. Det är, mm. 
Det var inte alla som ens öppnade dörren. En sån djupt mänsklig gest liksom. Vad har gått snett i ett samhälle när det är konstigt att någon kommer och knackar på dörren och vill bjuda på mat? Ja, det, är no- det är någonting som... Jag tror att det kan bli lite sådär alarmistiskt eller lite för mörkt att säga att det, att det har gått fel. Jag tror att vi kanske har tagit ett litet historiskt sidospår ut i något buskage och så har vi en möjlighet att komma tillbaka till ja, vår ja. mänskliga fåra ja, igen. Ja. Som jag i mångt och mycket tror är gemenskap. Mm. Jag tror att individualismen och det vi ser idag kommer ses som en liten så här märklig parentes mm. förhoppningsvis. Ja, som jag tror pikar ungefär nu. Ja, men typ. Det är på väg åt ett annat håll nu igen. Det ser man på många håll tycker ja. jag. Att fler och fler tänker att nej men, så här ensamt och hårt individualiserat kan ju inte vara meningen att vi ska leva. Ja, men det blir också så här, jag tror det här med att du blir eremit också är en motreaktion mot du vet, manisk gemenskap. För att mm. om vi nu ska titta på ensamhet och, och, och lyfta det som någonting positivt också mm. så tror jag att gemenskap kan bli för mycket och för, för blindande och för liksom nästan så här, du vet... När vi blir som en skock får, när, det blir, när vi blir dumma i grupp mm, mm, och bara följer. Då kan jag tycka att ensamhet är jätteskönt. Men hela tiden att kunna gå mellan de här rummen. Att både kunna öva på att vara ensam och att kunna vara tillsammans. Men att ensamheten är någonstans... Det är någonting jag tränar upp i mig för oss. Jag tränar min ensamhet för vår skull. För att kunna vara bra i vår gemenskap då behöver jag ju kunna veta vad jag består av och vem ja, jag exakt. är utan era blickar. Exakt. Och då kan jag tillföra det till vår gemenskap. Ja, visst. Men att gå och träna på att vara ensam för att träna på att vara ensam för att träna på att vara ensam mm. det blir ju bara ett eko till slut och då blir det tomt. Mm. Mm. Och det är det jag tror att om, om man kanske fastnar i liksom eremitskapet att, jag tror att det kan vara lätt att fastna eller det vet ju du mer om. Absolut. Eller? En del av dem som drog åt det hållet mycket, de blir ganska outhärdliga. Mm. De blir så himla prinsessa på arten kring exakt vilka omständigheter de behöver. Just det. För att kunna meditera och ha insikt och växa i visdom. Mm. Det är omöjligt att leva med. Mm. Jag har liksom en allmän känsla av att jag vill mer växa i och inte så mycket få som jag vill ha det. Mm. Utan kunna gilla läget med så som det är. Mitt liv består rent naturligt som de flestas liv av perioder där jag är fysiskt ensam och perioder där jag har folk omkring mig. Och jag vill mer kunna känna att jag tar det som det kommer istället för att vilja manipulera, skjuta ifrån mig och ta till mig. Det är klart det behövs ibland. Men det som känns bäst för mig det är att bara kunna gilla läget och följa med det som råkar falla på plats just nu. Jag har en grej som jag gör som jag vill provprata lite om ja. och se om du kan relatera till. Jag kan i vissa sammanhang ja. där det är ganska mycket människor runt omkring mig och också människor som jag tycker väldigt mycket om ja. nära vänner och familj så kan jag skjuta ut mig själv. Jag kan göra mig själv ensam. Tell me more. Ja, men när det kanske är fest eller middagar eller du vet när man hänger så är det som att Ibland så bubblar det upp någonting i mig och så skjuter jag ut mig själv ur gemenskapen. Ja, visst, det känner jag. Och, och sen blir jag arg på folk runt omkring mig för att jag känner mig ensam ja. och för att de inte fattar mig. Ja, ja. Medan alla är jätteinbjudande och verkligen försöker ja, skapa visst. det bästa 
bästa möjliga scenariot, både för mig och alla andra. Men jag gör mig själv ensam. Ja, visst, det känner jag igen. Kan det, det kan vara någon sån här liten trigger, du vet, som att man säger något som inte verkar landa hos någon, eller du vet, ett samtal pågår, du tycks inte kunna delta så som du vill, och så, så bara någon gestalt eller delpersonlighet som blåser upp inombords. Ja, men den, och den är ganska så... Den är ganska så dramatisk och gnällig Ja visst, också. det är liksom Ingen tycker om mig, ja, exakt. jag är dum i huvudet Jag har ingenting att komma med Alla är med mig bara för de tycker synd om mig så Och just då så, så det känns ju så ja. Och om man tror på en sån tanke Och mm. känslorna som du får med sig Så är det ju asjobbigt mm. Men jag tror att det är ganska vanligt mm. Det är som att man förlorar hela sin självklarhet Och blir väldigt självmedveten Och det är ju sällan för vårt bästa det är lite i år, är det? Ja, visst är det. Att vad som än händer, hur fint och ljust och bra det än är så lyckas man alltid hitta en anledning till varför man är ensam. Ja, det är väldigt självupptaget. Jag har inte mycket plats för andra i det tillståndet. <laughs> utan det är bara det är så himla synd om mig. Mm. Och jag är en sån tragisk figur. Mm. <laughs> och det sitter i en stund ofta. Mm. Det blåser inte över så där med en gång men jag märker att jag behöver andra för att dra mig ur det. Mm. Jag behöver saker som lite fysisk kontakt kanske. Jag behöver ögonkontakt. Jag behöver någon som ställer en fråga. Mm. Jag behöver bara någon som signalerar lite jag är intresserad av dig. Och då är det få människor som har det delikata handlaget Eller att kunna hantera ja. i det. Och vissa, vissa blir ju väldigt uppassande och säga men om jag ändrar det här, ja, om jag ja. fixar det här då blir jag om nervös. jag gör så här ja, då blir jag bara så här, ja. nej. Nu blir jag bara ännu mer ensam. Men, men om, jag, om jag vänder upp och ner på den här, om jag målar den här rörelsen eller får glå. Nej, nu känner jag bara att du. Nu, nu känner jag mig som en börda. Men, men, och så blir de helt förstörda för att de inte lyckas få mig inkluderad. Mm. Och sen är det ju de som blir arga och bara. Ja, nu har vi fixat allt det här och du bara är sur. Ja, men var det då? Vi går. Vi Sitt inte gå där och sura. Finns Exakt. det något som gör det svårare att sluta vara sur? Så då har du den här som vänder upp och ner på allt för att få det som du vill ha. Du försöker hitta ett sätt att göra dig glad på. Mm. Och sen har du den som skammar dig för att, du, för att du är en bitch, vilket du ofta är också. Men sen så finns det de som lyckas liksom vara ganska jordade i det där. Och vår vän Brooks är en sån person. Alltså? Ja. Det spelar ingen roll vilken känsla du kommer med. Han är så här Well, yeah. <laughs> Det finns ingenting som är konstigt. Nej, och det är en av de finaste responserna ja. som finns. Att gå till en person och bara Jag känner mig så här och allting är bara och Titta där och alla är glada och jag är ledsen och allting är bara skit och det är bara så här, så här. Och någon som bara tittar på det och säger Så har jag också känt. Mm. Och det så kan det vara ibland. Så nu sitter vi här tillsammans. Typ så här botten i mig, botten också i andra. Finns det inte någon rad mm. från Ekelöv eller någonting sånt? Mm. Inte ett mänskligt under solen är mig främmande. Mm. Ja. Du kan inte slänga någon nevros på mig som jag inte känner igen mig. <laughs> det, det, jag tror att det är nog bland det mest kärleksfulla jag vet. Eller hur? Människor som inte ja. tycker någonting är konstigt. Ja. Det är ett väldigt fint sätt att bemöta eh, andra på. Mm. Varken göra det mindre eller större. De människorna upplever jag att det är ganska lätt att vara ensam tillsammans med. Ja, och de söker man ju ut. Jag märker att om jag mår dåligt så helt plötsligt blir 
gruppen av människor eller de som jag är villig att vara med blir mycket färre. Mm. Det är som att jag har vissa dåligt vädervänner. De här vännerna litar jag på även när jag inte är mitt bästa jag utan kanske till och med en ganska så blek kopia av vem jag är i mina bästa stunder. Och de har ju en speciell plats i hjärtat, det måste jag säga. Ska vi flika in lite vad, vad lyssnarna har sagt? Ja, såklart. Susanne skriver så här. För mig har fem månader ensam i Thailand på gott och ont varit fantastiskt. Jag hittade och hörde mig själv när alla pålagor en efter en skalades bort. Jag önskar alla att våga göra detsamma en gång. Fem månader ensam, det är en ganska lång ensamresa. Mm. Jan-Peter skriver så här. Ensamhet är både ett brett och missförstått ord och ämne. En variant med mer positiv laddning är självsamhet. Att vara ensam slash för sig själv för att man vill det och för att det känns bra. Det där känner jag att jag vill säga någonting om. Och det påminner lite om det du sa förut när vi sågs idag. När vi satt och drack te. Varför måste allting vara så jävla bra för? Varför måste saker och ting vara bra? Eller ja, positiva? Säg mer, säg mer. Jag studsar lite. Jan-Peter, du får ursäkta här. Vi kan ta en, en svärd duell i gryningen någon gång om det här blir för, för stor konflikt mellan dig och mig. Men varför behöver vi ett ord med mer positiv laddning? Varför behöver det kännas bra att vara ensam? Mm. Kan det inte bara få kännas ensamt att få vara ensam? Och kan, inte, kan vi inte slippa det här negativ-positiv- Filtret på saker och ting. Mm. Att vara ensam känns ensamt. Det är därför det heter ensamt. Annars är det ju inte det. <laughs> och fast man kan vara ensam utan att känna sig ensam. Nej, men då är det inte det, menar jag. <laughs> Högst personlig åsikt. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Då är det ju inte ensam. Du har ju distinktionen på engelska. Då har du ju loneliness och aloneness. To be alone, det är ju bara en ganska neutral beskrivning av att just nu är jag fysiskt ensam. Typ själv. Ja, själv. Mm. Ja. Och loneliness, mm. det förmedlar ju en känslomässig ton av att det är lite jobbigt för mig att vara ensam. Ja, men kan inte det få vara? Absolut. Det är det jag menar. Absolut. Jag fattar att det finns, för det är många som skriver det här med huruvida det är självvalt eller inte. Mm. Och jag förstår att det finns både en lingvistisk men också en emotionell skillnad mellan självvald ensamhet och eh, ensamhet eller pådyvlad eller utsatt ensamhet. Mm. Däremot så tror jag inte nödvändigtvis att, att livet ska vara bra eller att det ska vara kul eller positivt. Mm. Och jag tror mm. att det finns lärdomar i att vara utsatt ensam också. Jag tror att det mm. finns lärdomar i att, vara, att få kämpa och att få lov att vara i motstånd och konflikt. Absolut. Och sen skulle jag gå ett steg längre och säga att det finns ju liksom attityder när vi putsar linsen lite med vaselin och lite rosenrött glitter, du vet, för att på något sätt göra den mänskliga resan lite gulligare. <laughs> och det kan ha sin poäng, men det kan också finnas något lite förljuget eller rosant i det. Mm. Jag tycker också att det är värt åtminstone ta upp det som du skojar lite om i din barnprogramsledarroll tidigare. Vi föds faktiskt in i den här världen ensamma. Mm. Och vi kommer att vandra igenom det här livet ensamma på ett plan hela tiden. Det kan finnas små korta stunder av total magi där vi har en slags vad ska man säga, enhetsupplevelse. Mm. Vi dör ensamma. Mm. Och när man tittar på 
du vet, andliga giganter. Så en av de aspekterna som de ofta beskriver när de tycker sig upptäckt något alldeles fantastiskt. Det är ju den här enhetsupplevelsen. Liksom. Vi hör ihop på ett plan och det är upplevt som så otroligt transformerande. Mm. Men det finns ju på något sätt för nästan alla av oss så finns det ett sår vi går och bär på. Vi är ensamma i den här köttkostymen <laughs> från början till slut. Och det är klart att vi knyter an och vi möts och vi förstår varandra och vi samarbetar och vi förälskar oss. Och tusen underbara aspekter på möten och förening och relation. Men trots allt så är jag ju ensam i min värld. <laughs> och ibland lyckas jag förmedla den lite grann tillräckligt mycket för att någon annan ska verka förstå lite av hur jag har det. Och det upplever jag som djupt meningsfullt. Mm. Och så är det nog för oss allihopa. Så att det inslaget tycker jag är värt att ha med. Mm. Så jag liksom vet inte hur väl jag förmedlade det existentiella scenariot. Men det är inte så många som pratar om det. Och jag tycker det är värt att bara lägga det på bordet utan att säga att det är någon absolut sanning eller den enda sanningen. Så det är en aspekt av att vara människa. Något som jag verkligen uppskattar med ensamhet också. Det är det okorrumperade lyssnandet på den egna rösten. Mm. Och hur mycket fantastisk konst och filosofi och litteratur mm. vi har fått tack vare det. Mm. Um, det finns, upplever jag, en, en negativ konnotation i ordet ensamhet. Uh, nu pratar jag inte om självhet, jag pratar inte om vald uh, ensamhet. Jag pratar om utsatt konfliktfylld ensam, ensam, ensamhet mm, mm. i det rummet där du ingen annan någonsin kommer kunna möta dig mm. så finns det en i den kanske känslan av avgrund och mörker finns en enorm liksom, skatt av kreativitet av karaktärer och små varelser som du själv har skapat och som finns i dig som du kan få ur dig och som du kan prata med och som du kan dela ut till andra också jag upplever att till exempel i det kreativa skapandet både du och jag är både skrivande och tänkande och talande personer vi skapar rätt mycket innehåll och där kan jag uppskatta att slippa höra andra Slippa ta hänsyn till andra. Slippa ha andra i varken det fysiska eller emotionella rummet. Sen finns det ju spår av andra med mig hela tiden såklart. Mm. Jag uppskattar verkligen att vara ensam och känna mig ensam och sen sitta och skriva och utforska det mörkret och mm. det utrymmet. För det finns någonting. Och jag tror inte att vi hela tiden ska uppmuntra oss själva och varandra till att ta oss ur det eller göra någonting åt det. Nu bara testa den tanken och se vad som ja. händer eh, om vi provar det. Det händer grejer runt omkring oss här. Ja, ja. Ja, det, nu, är det, nu är det fler än oss här inne. Det blir lite ironiskt när vi pratar om ensamhet. Men det är både flickvänner och hundvalpar och producenter och kompisar och allt möjligt. Men, eh, de får vara med. De får vara med. På det personliga planet så kan jag känna igen mig mycket. Jag har ett ganska stort behov av ensamhet. 
Jag tror dels att jag är så utåtriktad så mina antenner är så mycket orienterade mot människorna jag är med mm. när jag är med andra. Så ibland kan jag förlora mig själv i samröret med andra så att jag behöver liksom få vara själv för att lyssna till min egen röst lite tydligare. Mm. Så det kan jag jätteväl känna igen mig. Sen vad gäller konstnärligt eller skapande uttryck så jag hör dig och jag förstår vad du pekar på. Jag kan väl själv känna att jämfört med den jag var för 25-30 år sedan så är jag mindre övertygad om att mörkret är vår bästa bundsförvant för konstnärligt skapande så att säga. Jag kan ibland känna att The Tormented Artist är en lite överskattad arketyp. Mm. <laughs> Och jag märker det för mig själv också att jag tycker jag har tillgång till mer av mig själv när det finns lite lätthet i själen. Mm. Så det är inte att avfärda vad du säger men det är kanske snarare ett uttryck för en växande skepsis mot hur central liksom, personliga svårigheter är för skapande kraften. Jag tror inte att man behöver centrera det mer än, det, mer än, mer än att släppa in det bara. Ja. Att låta det få ja. vara där. Ja. Och jag tror inte att jag premierar varken mörker eller ljus eller ensamhet eller gemenskap mer än det andra mm. utan mer att jag tror att det också behövs. Mm. Jag tror att det är jag tror ensamhet är jätteviktigt för gemenskap. Jag tror att gemenskap är viktigt för ensamhet. Och nu behöver vi, behöver vi inte gå in och överpremiera balans. Eller vi snackade ju lite om det i balansavsnittet. Att det kanske inte behöver finnas en balans emellan. Nej. Att det behöver vara ett jämnt flöde av ensamhet och gemenskap. Nej. Däremot så uppskattar jag båda delarna väldigt mycket. Ja. Både för skapande men också för, ja, men för hur jag mår. Jag tror inte jag bara skulle vilja vara ensam. Jag tror inte heller jag bara skulle vilja vara tillsammans. Nej. Det skulle kännas skitjobbigt. Jag stötte på någon sån här lite zenbuddhistisk citat i min tidiga karriär som buddhist som fångade mig där och då. Jag är inte säker på var jag står i det nu men det lät ungefär som att när du är med andra var som om du vore ensam. När du är ensam var som om du vore med andra. <laughs> och det var något storslaget med det. Säg det igen. Uh, when with others act as if alone when alone act as if with others mm. Vad betyder det för dig? När jag stötte på det då uh, i min nyfrälsta buddhistiska fas så tyckte jag det var fint dels för att uh, ja just det jag gör inget som jag inte är stolt över och som är svårt att bära som ett minne när jag är ensam mm. utan det är den sortens integritet liksom mm. Och på det sättet, as if with others. Saker som jag inte hade gjort med andra närvarande du vet, på ett etiskt plan. Undvika att göra en ensam också. För det viktiga inte är huruvida någon upptäcker det eller inte. Mm. Det viktiga är att jag får leva med minnet. Och jag vill leva med lätt bagage. Mm. Och den andra aspekten av samma mynt då. When with others, as if alone. Och på något sätt, för mig då med min utåtriktade och ganska lätt påverkade personlighet. Stå kvar i min egen sanning. Mm. Se inte dig själv genom andras ögon. Stå i ditt eget. Stå för ditt eget. Var inte orolig eller bekymrad över vad någon tycker eller tänker eller över vad du gör eller säger. Utan... Så mer. Mm. Det finns ju någonting i det där som jag tror är ganska vanligt för de sen buddhistiska konerna. Heter det så? Koans heter det på engelska. Koanerna kanske. Nu tänker jag bara koala för att du har en koala ovanför huvudet här. Att det ganska ofta 
är citat och klokheter som inte är det ena eller det andra utan det är ofta lite av det ena i det andra och lite det en, andra i det ena så att du kan inte riktigt få tag i det. Men det är ju det som är det coola att mm. varje stor sanning värd sitt salt är en paradox. Mm. Ett mantra som jag körde ett tag det var allt spelar roll, ingen spelar roll. Allt spelar roll, inget spelar roll. Och det gör ju någonting. Jag, jag, jag försöker liksom... Du vet att jag nästan besatt och liksom kärleksfullt vill sätta ord på allting. Mm, mm. Jag försöker sätta ord på den känslan av att det inte går att fånga. Mm. Och hur frustrerande och fint det är samtidigt. Mm. Och så märker jag att just det. Det är just därför det inte går att sätta ord riktigt det är just därför det finns kaos för att få oss att sluta följa tanketåget. Så, nu släppte Navid Modiri den och så går han helt enkelt vidare och läser istället. Det är mycket lättare. Vi kan alltid gå till, vi kan alltid gå till lyssnarna. Det är så himla fin så här, liten parkeringsruta för, för den egna besattheten. Per Olof skriver så här. Världens viktigaste, jag antar att han menar ämnet. Ja, Pryl. Per Pryl heter han. Han är min kompis. Aha, en gudar med rådad trummis och psykolog. Ja, ah, men nice. Mm. Så här skriver Per Pryl. Vadå Pryl? Ah, han heter Per Olof, men vi har alltid kallat honom Pryl. Vad betyder det Pryl? Ah, jag vet inte, men det, det är det han har hetat <laughs> okay. hela sitt liv. Per Olof Pryl skriver så här. Världens viktigaste. Jag har förstått att det inte sitter ihop med något utanför mig. Jag bär den med mig hela tiden- som ljudet från pulsen i min kropp liksom smygande i bakgrunden det har varit en av de allra viktigaste insikterna att jag varken kan eller borde värja mig från den jag låter den få finnas bara Annette skriver så här njuter av ensamhet om jag valt den själv då hör jag mitt inre känsla av ensamhet i tvåsamhet eller i större grupp är mindre trevlig känsla ingen skulle behöva avlida ensam om det inte uttrycks att viljan till det finns. Jag kan bli sorgsen av att veta att så många känner sig ensamma när de blir gamla. Karin skriver så här. Jag har ett stort behov av att vara ensam. Att vara för mig själv. Jag tar så lätt in andras energier. Så ensamheten gör att jag kan komma tillbaka till mig själv och veta vad som är mina och vad som är andras känslor. Jag har också upplevt när jag varit i relation att min partner känner sig sårad av mitt behov att dra mig undan för att inte bli överväldigad av intryck. Det där är spännande att prata om ensamhet i relationer också, i nära relationer. Ja, och hon uttryckte det så fint. Jag tänkte på det jag sa i början av podden med introverta och extroverta och ensamhetsbehov. Egentligen är inte det så precis uttryck. När jag tänker på vad hon sa, jag måste dra mig tillbaka för att smälta intryck. Mm. Det är mer så. Mm. Vissa av oss smälter maten längre. Mm. Vissa av oss har längre tarmkanaler och tar, kanske tar vi upp mer näring genom det också. Och det tror jag är en slags vardagsvisdom som man behöver utveckla. Vad behöver jag? Mm. Just i form av ensamhet. Sen är det ju som alltid svårt att säga de orden jag behöver att säga det till liksom partner och vänner det och tycker inte jag Nej, det tycker jag. Det funkar bra för oss det, det tycker jag är en ganska naturlig och viktig del jag behöver lite ensam tid nu låt mig formulera om det ja. jag tror inte att det är lika lätt för alla att säga de orden Nej. du säger ganska enkelt jag behöver 
eh, ensamhet. Ja, jag tror inte vi pratar. Vi har ganska långa antenner på det tror jag både Elisabeth och jag. Så det finns någon slags ömsesidig förståelse om när man vill vara lite mer för sig själv och när vi ska latcha tillsammans. Mm. Och där som Pryl sa, jag vet inte, jag fick lite kalla kårar och nackåren ställde sig i hans korta, korta fina rader. Mm. De är ju ganska så här djupsinniga och egensinniga till och med i sin formulering. Men att inte värja sig för sin ensamhet är någonting som klickar till i mig för det. Mm. Det är som att eh, vi blir alltid helare människor när vi inkluderar mer av sanningen i våra liv. Och jag sa ju det tidigare att en aspekt av ett människoliv är att det finns rätt mycket ensamhet på, på ett neutralt sätt. Liksom. Inte som någon slags känslomässig sanning utan som en faktisk sanning. Mm. Vi är ensamma i våra tankar och känslor och i vår köttkostym i huvudsak. Mm. Mm. Och så här finns det möten och kommunikation och samförstånd och alla möjliga underbara saker. Men det finns ändå liksom, om vi ska ta ett uttryck som Susanne kom med i tidigare avsnitt, det finns en bordunton, en bakgrundston i livet av existentiell ensamhet. Mm. Och jag känner igen mig i Pryls beskrivning att mitt liv har blivit så himla mycket bättre av att jag har vänt mig till den ensamheten snarare än från den ensamheten. Mm. Och som du vet har jag ju en andlig glöd som har brunnit i 30 år nu i mitt liv. Och jag är väl förtrogen med att när jag inte försöker underhålla mig, när jag inte försöker hitta någonting utanför mig själv för att distrahera mig och kommer tillbaka till någonting som känns mer som källan, kärnan, essensen. Dels upphör ensamhetskänslan helt och hållet. Det känns som att det finns inte två, det känns som ett. Och där finns någonting som är svårt att sätta ord på utan att låta flummig eller religiös. Men någonting som har intresserat mig länge och som jag hittar lättare ensam. Mm. Och som inte känns ensamt fast jag oftast är ensam när jag kopplar upp mig på det som bäst. Det har varit en polstjärna för mig länge nu. Nu när jag lyssnar på dig och när jag också hör orden från de som lyssnar på podden så slår det mig att när jag är själv Uh-huh. utan andra människor i rummet uh-huh. så känner jag mig väldigt sällan ensam. Ja, uh, exakt. Däremot så slår de starka känslorna av ensamhet mig när jag är tillsammans med andra. Jag har aldrig känt... Nej, det ska jag säga aldrig. Men jag har nästan aldrig känt mig så ensam som när jag var på min första talarnas julfest. <laughs> Det tog en stund innan jag hittade nyckeln och jag tror jag berättat det här förut i podden. Det var liksom mm. att lyssna så mm. kändes det mindre ensamt. Men ja, jag känner väl igen det. Det är någonting smärtsamt och tragiskt att vara ensam bland andra. Men det kan också komma, och det handlar inte bara om att befinna sig i stora grupper med människor. Utan det kan också uppstå i relationer, i nära relationer med familj och med partner och sådär. Jag insåg när Sigrid var kanske fyra, fem år gammal att det finns en enorm känsla av ensamhet gentemot henne, alltså i vår relation för hon är ju min dotter, jag vill ju att hon ska ha en en nyckel till varje rum i mitt hjärta att hon ska ha en fet jävla vaktmästarnyckel knippa och bara springa runt (laughs) vart hon än vill men vissa rum kommer hon inte kunna komma in i och det känns jättesorgligt Det finns vissa rum som, som jag har 
Och nu när jag säger det så inser jag att det finns ju visst såklart vissa rum som hon har också. Uh-huh. Som jag inte kommer ha tillträde till. Och det gör ont. Uh-huh. Det är fruktansvärt smärtsamt. Uh-huh. Och den typen av ensamhet tror jag är den jag har fightats mest med. Att i mina nära relationer, de människor som jag har släppt in, uh-huh. som jag känner mig väldigt förtrogen och förbunden med, även där finns det rum som de inte har nycklar till. Ja. Även de som har flest nycklar Kommer inte ha alla nycklar Till exempel För att ta någonting väldigt konkret Sigrid kommer ju Som tur är Och det är jag väldigt glad för Men hon kommer ju inte Kanske känna samma starka känsla av Alienation Eller ensamhet som uppstod Under, under det faktum att vi lämnade Iran Och flydde till Sverige mm. Mm. Den känslan av, av flykt och utanförskap som, som, som jag och min familj Fick med oss den kommer ju hon, tror jag, inte känna på samma sätt. Och då kommer det också vara svårt för henne att förstå kanske den delen i mig. Ja. Även om jag bjuder in henne till den. Ja. Där kommer jag kanske kunna möta min pappa och min mamma och min syster. Och andra. Men inte Sigrid. Och det finns ju en ensamhet i det, såklart. Mm. Um, jag, tror, jag tror att det är där det smärtar mest. Ja. I de nära relationerna. Jag vill ju att mina nära människor ska ha hela, eller få, få, åtminstone få möjligheten att ta del av hela mig. Men det mm. kommer de ju inte heller. Och jag vill så gärna bli förstådd. Mm. Och du vill förstå. Men det, kommer, det går ju inte. Det går ju inte fullt ut. Nej, det är ju lite det här som jag tjatar lite om, den här existentiella ensamheten. Ja, jag tror att det är den det är som, som liksom är en grus i dojan som man bara måste lära sig att leva med. Men om man lär sig att leva med den kommer det fortsätta vara grus i dojan? Eller kan det malas ner till lite finare sand? Jag vet inte, jag tycker det kan finnas någonting poignant på engelska vad heter det på svenska? Någonting, du vet det är sån här nära livet upplevelse av just det, till och med här med den här människan som jag tycker så mycket om och har pratat så mycket med och tycker vi förstår varandra så bra på så många sätt, även där så blir jag då och då påmind om att helt och hållet transparenta är ingen av oss. Mm. Och en del av rummen som du så fint säger, som vi bär på, de har ingen annan nycklar till. Mm. Jag vet inte varför det gör mig så himla ledsen. Den kan vara ganska överväldigande, den sorgen. Ja, det är intressant. För så känner inte, jag kan, liksom en lågmäld sorgsenhet kan jag ha kring det just att möten, om ett möte uppstår som känns väldigt fullödigt så tar det slut eller man hoppas på ett fullödigt möte och så klickar det inte riktigt som, man, som jag skulle vilja mm. men det är mig inte så ledsen det är mer en lågmäld sorgsenhet som kan komma och gå lite kring det mm. jag gissar att jag har med kärlek att göra det är din dotter du vill henne så gränslöst väl ja men det finns ju andra runt omkring mig som jag kan känna den sorgsamheten med också att vi aldrig någonsin känner varandra fullt ut jag kan, tänka, jag kan känna igen mig i det lite mer om jag är riktigt nere och så försöker jag förklara mig mm. förhoppningsvis för att få någonting tillbaka som funkar för mig och så att mm. det ska lätta lite. Och så gör jag det och så svarar den andra personen an på ett sätt som inte riktigt funkar för mig. Mm. Det kan kännas väldigt sorgset. Ibland kan det gå över till ilska men oftare så blir det liksom en sorgsenhet. Mm. Och andra änden av det spektret. Jag har ju fått lite en sån roll, precis som du, att det är folk som söker upp oss när livet är tufft. Sådär. Och så kan jag ibland känna min egen otillräcklighet, att jag vill så innerligt väl och vill så gärna kunna vara till stöd. 
så märker jag att hmm, jag skulle vilja att jag kunde vara till ännu mer hjälp. Mm. Jag har svårt att förhålla mig till den existentiella ensamheten på ett mjukt sätt. Jag tror att när jag vänder mig om och på något sätt försöker bli kompis med den ja. så är det så, det är så överväldigande att jag, det är lättare att vända sig om och bli lite cynisk istället. Ja. Jag kan, den, den tror jag att jag har haft med mig i stora delar av livet. Fram tills för bara några år sedan så tror jag att jag var ganska mycket så här ensam och stark mm. som mantra. Mm. Lita inte på andra människor, du kommer ändå bli sviken, kör ditt eget race, bla 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 bla. bla. Sen så börjar ju det eh, lösas upp som de flesta existentiella brustabletter. <laughs> När det liksom bara skvätter massa kärlek överallt ifrån. Man bara, oh, fan, sluta vara så jävla fina. Och så insåg jag att men så... Så enkelt är det ju inte heller. Jag tror till och med att jag sa någonting i stil med jag sitter ensam i en tuk-tuk och kör genom eh, ett mörkt universum. <laughs> Sen ser jag andra människor som kör i sina tuk-tuks men mm. det sitter ju ingen i min. <laughs> och sen fick jag det på något sätt motbevisat. Men att lite sådär cyniskt säga Ja, ja. Vi föds ensamma, vi dör ensamma. Det tycker jag är ganska lätt. Life, det... life is harder than you die. Men lite så. Det är lite så här intellektuellt och kvickt och lite ja, så där. Bam, bam, ja. bam. Och den har ju fått krossa de senaste åren. Mm. Men jag har inte hittat någonting att ersätta det med riktigt. För att jag har också svårt, för jag vet ju att det finns en existentiell ensamhet. Men jag har svårt att möta den på ett, ja, men på ett mjukt sätt tror jag. För det är förknippat med så mycket sorg. Och då är det lättare att bli hård. Ja, det är ju ett sätt att möta sorg. Eller möta det som gör oss sorgsna. Men att ge upp, du vet lite det här. Mm. När du var inne på det här poignant. 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 Då det finns någon form av så här. Du vet så här. Ge upp. Ja, visst. Det finns en så här surrender i det. Överlämna sig, ja visst. Ja. Jag tror inte riktigt att jag har kommit till det typen av mm. eller till den typen av överlämnande till eh, ensamheten. Mm. Där, där får jag gå till gymmet igen. Tror jag. Det är lite, du vet det där som jag pratade om förut liksom med min andliga längtan eller glöd som jag alltid tycker att jag inte riktigt lyckas nå fram med varken för mig själv eller andra när jag pratar om. Det är lite som att när jag sjunker tillbaks in i det som alltid finns. När jag inte längre ger mig ut för att söka distraktion, underhållning ifrån det som finns hela tiden som inte kommer och går. Det är ju lite läskigt. Mm. Och vanan är väldigt stark för de flesta av oss. Jag tror den har blivit ännu starkare genom att det finns sådana fantastiska möjligheter till underhållning och distraktion genom den digitala extra laget på verkligheten också. Och ju oftare och ju längre man vänder sig bort ifrån det som finns där hela tiden, känslan av jag eller kalla det vad du vill, ju jobbigare är det att komma tillbaka till den. Ja. Ja, jag förstår att det här låter konstigt och jag känner mig lite så här otillräcklig när jag pratar om det. Mm. Men liksom, 
okej, okay. hur känns det att vara jag när ingenting händer? Mm. Hur känns det när jag inte kliver bort från det som finns innan saker och ting börjar, slutar, kommer och går? Den här liksom grundtonen i mitt medvetande. Det är lite läskigt. Och det kan upplevas som en tomhet och tomhet kan förknippas med meningslöshet eller ensamhet eller hotfullhet och allt det där. Det är fullt mänskligt att känna så. Fast jag har ju då liksom en viss erfarenhet och en stark övertygelse över att det finns så mycket att hämta och skörda och vinna och glädjas åt och värmas åt och knyta an till. Om vi slutar att röra oss bort ifrån ursprunget, mm. medvetandets bakgrundstomn och det vill jag ju kallas tusen saker. Så på det sättet kan jag tycka att ensamheten är någonting som har oanade skatter att ge oss. Nu blir jag lite poetisk, men det blir jag lätt kring det här ämnet för jag har ägnat det så mycket tid och liv. Och jag tror att jag kommer tillbaka till det jag sa förut. Men det är ju så ensamt. Och att det är just det det får vara. För att du kommer ju tillbaka till just bilden jag får när du pratar. Ja. Det är att det pågår en, du vet, en så här, nice fest du vet, med lasrar och du vet, as, grym musik och massa liksom. och sen så får man bara den här känslan av att tänk om jag bara kliver ut nu i trädgården istället och så ah, sätter jag mig ah. och tar en sigg eller en bärs själv och så bara tittar jag på den här festen och jag kan göra det ibland när jag är på fest mm. kliva ut och bara sätta mig och titta in mm. och det finns en sorg och en, ensam i, en ensamhet i det mm. jag kan också uppskatta det men det är ju ensamt och jag kommer inte runt det. Nej. Jag vill kanske inte heller komma runt det. Utan precis som du är inne på att det finns något. Det finns någonting att hämta, att känna, att få där. Men det är jävligt svårt att dela med sig av det. För nästan som att så fort du försöker dela med dig av det så börjar du konnekta med människor och då är ja. du inte längre ensam och då är det liksom ja, något annat. Ja. Då är det en story om ensamhet i gemenskapen. Ja. Vet, du vad jag, vet du vad jag associerar lite fritt till när jag hör dig prata? En smågalen indisk guru som dog på 70-talet. Jag kan ha sagt det här förut men så kan man ju inte hålla på och ängsla sig hela tiden. Och han var poppis bland västerlänningarna och hippisarna då på 60- och 70-talet. Bodde i ett schabbigt litet ställe i Bombay, Red Light District. Och hans mest berömda citat, det är Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Och vi som har gjort programmet heter Björn. Nattiko, Lindeblad, Navid Modiri och Susan Alev Arslan. Timmy Strandberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer som vi som vanligt inte får nämna namnet på. Tack vare ert bidrag så kan vi fortsätta göra den här podden utan att gå back på det. Tack också till Anneli Kindlund, Marianne Köves eller Köves kanske du uttalar. Susan Andreasson Nilsson även känt som Cross Stitch Ninja en av våra favoriter de är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com slash Björn och Navid och stötta oss det kan du som lyssnar också göra 
Det kan vara en hundralapp eller mer eller mindre. Det är helt och hållet upp till dig vad du väljer att kasta på oss i form av valuta. Vi gör ju den här podden för att vi tycker det är meningsfullt och kul. Och tack vare er som stöttar oss på Patreon så slipper vi gå back på det. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne eller person vi ska ta upp så mailar du till Björn och Navid eller så går du in på Facebook och gillar vår sida. Den heter Björn och Navid och där kan du också ta kontakt med oss. Du Björnen, tack för idag. Tack för idag. Hej hej. Hej då. 